0: Boa noite para você ligado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. A gente começa agora mais um Triple Dourado. Essa é a edição de número 74 aqui na sua Rádio dos Melhores Ouvintes. E a semana a gente recebe o músico Rogério Skylab, uma das figuras mais interessantes da cena musical atual. Pra você ter uma ideia, o cara já foi sete vezes ao programa do Jô Soares. Ele está na estrada há dez anos. Ele é um dos artistas cariocas de maior sucesso no meio coach da cidade. Já está se tornando um artista nacionalmente conhecido. Mas diferente de boa parte dos músicos que vêm do Rio de Janeiro Ele não escreve sobre o mar, nem o sol, nem a beleza das garotas de Ipanema A onda desse cara é bem outra Presta a lançar o seu sexto disco E o livro de poemas debaixo das rodas de um automóvel Esse verdadeiro poeta escatológico, maluco, beleza Continua mais provocativo do que nunca Ele é filósofo, graduado pela Universidade Federal do Rio E funcionário exemplar do Banco do Brasil o Rogério Scarlab vai falar com a gente sobre o seu novo álbum sobre o livro de poemas, sobre o dia que ele tentou esfaquear a Glória Menezes e a festa de aniversário do Jô Soares, na qual ele tocou com a sua banda. Tem muita coisa legal pra gente bater papo aqui com o Rogério Skylab hoje. Mas antes, a gente vai de música. Para começar o programa, no clima de feriadão, aí o pessoal já se preparando. Na verdade, muita gente já viajou, tem outras pessoas indo viajar agora. Enfim, gente ouvindo o nosso programa em outras cidades. Aí vai o Donovan Frankenheiter. O Jack Johnson tocou aqui há poucos dias, né? O Donovan conheceu o Jack Johnson no Havaí, né? depois de alugar a casa uma casa dos pais do Jack Johnson. Eles acabaram virando amigos, aprendendo a tocar violão e guitarra juntos, só por diversão. E acabaram depois estourando nas paradas musicais de todo mundo. Vamos escutar então o Donovan Frankenheiter com a música What you Know About, que tem participação do G Love. Depois a gente volta com Rogério Skylark. Música Olha só essa, a internet é mesmo um prato cheio pros loucos, né? O jovem canadense Kyle MacDonald, de 26 anos, está muito próximo de atingir um objetivo que parecia absurdo há um ano, trocar um clipe vermelho com a ajuda de um blog por uma casa. O McDonald começou seu blog há menos de um ano oferecendo um clipe vermelho, aquele mesmo de prender papéis para trocar. O objetivo era muito claro. Ao final de um ano, depois de diversas trocas, ele queria conseguir uma casa. Olha só o que ele já conseguiu. O clipe vermelho foi trocado por uma caneta em forma de peixe. A caneta em forma de peixe virou uma maçaneta de argila com uma cara engraçada. A maçaneta foi trocada por um fogão de camping. O fogão por um gerador vermelho. O gerador por uma festa instantânea. Seja lá o que isso for, né? A festa instantânea foi trocada por um veículo adaptado para o gelo. Esse veículo virou uma viagem paga para a por é, A viagem por um caminhão foi trocada por um caminhão. E o caminhão por um contrato de gravação. E por fim, o contrato por um ano de aluguel grátis em Phoenix, no Arizona. O tal do McDonald tem um método simples. Ele usa o blog para que as ofertas sejam feitas e pede opinião dos leitores para decidir qual ele aceita. Essa semana, o cara deu uma entrevista à rede ABC dos Estados Unidos. Na entrevista, ele disse que já está confiante em atingir seu objetivo até o dia 12 de julho, quando a sua aventura vai completar um ano. Se quiser acompanhar de perto a epopéia do cara e saber mais sobre essas trocas... E quem sabe até fazer uma oferta ali, né? Pegar um bagulho que você não quer mais e trocar por essa maçaneta de argila, por exemplo. Entra lá no site, o endereço é meio complicadinho aqui. Eu vou falar para vocês, tenta anotar aí. É OneRedpaperclip.blogspot.com, ok? oneredpaperclip.blogspot.com e as consequências do aquecimento global não param de dar as caras pelo mundo. Essa semana, a capital da China, Pequim, foi atingida pela mais forte tempestade de areia do ano. As ruas, os carros e as casas ficaram cobertas por uma poeira marrom e os hospitais registraram um aumento na internação de pacientes com problemas respiratórios. Parece filme, né? Especialistas dizem que a desertificação do oeste da China está aumentando a frequência das tempestades de areia no leste daquele país. Só esse ano foram oito tempestades de areia. As autoridades municipais em Pequim plantaram árvores em faixa ao redor da capital para tentar reduzir a poluição do ar, para brecar a areia, né? na cidade antes da Olimpíada de 2008, mas até agora a iniciativa não teve sucesso. Segundo um especialista da Direção de Meteorologia da China, a situação nesse ano está pior do que o normal por causa das altas temperaturas e de uma seca prolongada. Mas mais de um quarto do território da China é desértico. A sua degradação afeta a vida de mais de 400 milhões de pessoas, ou seja, 30% da população do país, segundo as estatísticas oficiais. Cada vez mais a gente vai dando notícias mais terríveis né, sobre os efeitos da degradação do meio ambiente. Você imagina, você está lá na China, cheio de gente... E ser coberto por uma tempestade de areia né? O negócio deve ser terrível Bom, pra você ir entrando no clima aí Da nossa entrevista de hoje A gente vai tocar agora alguns trechos de músicas Do nosso convidado Rogério Skylab Presta atenção nas letras e na música É um trabalho muito interessante Além de engraçado Tem também uns trechos das músicas Motosserra E Matador de Passarinho As duas do Rogério Skylab Vamos ouvir e depois a gente volta.
1: Fui cerrando os seus pezinhos que eram para mim A coisa mais bonita que eu nunca esqueci Prossegui Cerrei suas duas mãos que eram diamantes E quando rezavam pareciam conchas de marfim Cerrei suas duas pernas os seus dois bracinhos Você ficou sendo apenas timilos do meu jardim
0: na estrada há 10 anos e é um dos artistas cariocas de maior sucesso no famoso mundo cult, ou underground, ou o que você quiser dizer. O fato é que ele tem feito um trabalho muito original. E diferente de boa parte dos músicos que se criaram e se criam nas areias cariocas, ele não escreve sobre o mar, o sol, a beleza das garotas de Ipanema, nem os fins de tarde no Morro da Urca. A onda do cara é outra, Precisa lançar seu sexto disco, esse verdadeiro poeta da escatologia e da comédia continua mais provocativo do que nunca. Suas músicas sugerem ideias bastante bizarras, interessantes e estranhas. Como, por exemplo, estrangular freiras num convento, asfixiar mulheres feias, esquartejar o próprio pai, entre outros assuntos pitorescos. Matar passarinhos, nesse caso, parece até uma brincadeirinha, mas é o alvo de uma música muito interessante de autoria deste personagem, desse músico. Ele que tocou na terça-feira passada aqui em São Paulo, com ingressos esgotados e fila do lado de fora do Sesc Vila Mariana, também se prepara para lançar o livro de poemas Debaixo das Rodas do Automóvel, pela editora Roco filósofo graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e funcionário exemplar do Banco do Brasil, Rogério Skylab veio aqui para contar para a gente sobre o seu novo álbum, o livro de poemas, a festa de aniversário do Jô Soares, na qual ele tocou com a sua banda, e quem foi, afinal, Siva Maria, uma das suas musas inspiradoras. Rogério, antes de mais nada, agradeço muito a tua presença aqui, eu faço sempre questão de frisar, né? não é toda hora que a gente recebe é, é, um artista aí, pô, do, do teu calibre, um cara que nunca se deixou levar pela onda das gravadoras, do consumo, do mercado, etc, que tem um trabalho, portanto, como eu disse aqui na, na, no começo, muito original. Obrigado pela tua presença. Eu quero começar, o, o Rogério, perguntando sobre essa história da Siva Maria. Se você ainda não ouviu o trabalho do Rogério Skylab, ele tem uma música que fica durante mais ou menos, sei lá, 10 minutos falando Acorda, Silva Maria! Acorda, Silva Maria! Na oitava vez que ele fala isso, você já está rachando o bico de dar risada e você fica sem conseguir entender de onde ele tirou essa frase. Rogério, quem foi a final ou quem é a final...
1: A famigerada Silva Maria. Você sabe que o meu trabalho é muito vivencial, tem tudo a ver com a minha vida, né, pô. Então, é, o que acontece é o seguinte, Silva Maria é a Silvia Maria, é o nome de uma... É, da minha irmã, né. E ela, ela quando era criança, ela era muito dorminhoca, ela custava para acordar, entendeu? E eu dormia perto dela, né? Então eu ouvia essa ladainha todo dia de manhã. Imagina você ouvir essa ladainha todo dia. A minha tia chegava para ela e falava: Acorda, Siva Maria! <risos> Siva Maria, acorda! São sete horas, Silva Maria, acorda. E eu que não tinha nada a ver com isso, eu fui ouvindo isso e essa voz da minha tia ficou no meu inconsciente, sacou? Virou um cantochão nas suas e, ideias. Exatamente. E eu tinha que transformar isso numa música, né? <risos> e ela mesmo dizia no final que não eram sete horas, e virava para o lado e continuava dormindo ainda. E é isso que eu coloco na música, simplesmente isso, nada mais do que isso.
0: Rogério, essa história aí de você... Você tem um currículo engraçado, né? Quer dizer, você se formou muito filosofia hum. e foi trabalhar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil era uma carreira, assim, eu lembro da, na época do meu pai, sei lá, é. nos anos 40, 50, era o grande sonho né, é, da, é. da classe média, do pessoal é. que tinha acesso à educação e tal, é. a carreira no Banco do Brasil. Mas hoje é. em dia você não ouve mais falar de um cara claro. queira fazer carreira no Banco é. do Brasil. Como é que você foi parar lá?
1: A história do Banco do Brasil, de uma certa forma, é um pouco parecida com a história do, do país, né? Porque na década de 50, 60, o Banco do Brasil tinha um prestígio, que era o prestígio da estatal. Né? Uhum. O Brasil estava ligado a né, essa filosofia da estatal. Né? E com, de um tempo para cá, é, uma, essa privatização que o país sofreu, né, e ainda sofre na carne, o Banco do Brasil, como uma grande estatal, ela passou a perder o privilégio que, e o prestígio que ela tinha. Né? Agora, eu quero dizer uma coisa também. É, isso é muito importante, sabe? Eu, o Banco do Brasil para mim nunca teve um sentido negativo, sabe? Isso é legal eu falar isso. O Banco do Brasil propiciou eu a fazer o que eu sempre quis fazer. O que? Estudar filosofia. Eu abandonei o direito. Né? Eu estudava direito Abandonei o direito para fazer o que eu queria fazer né? Eu fui graduado em filosofia E pretendo desenvolver ainda estudos De, de mestrado em, em relação a filosofia E, e fazer o meu trabalho Eu estou hoje no Skylab 6 né? Eu consegui formar uma discografia né De uma forma independente Fora do ambiente das grandes gravadoras
0: De alguma forma o Banco do Brasil foi fiador Da sua liberdade artística Com
1: certeza artista.
0: Rogério, esse teu é, nome artístico aí, imagino que seja o um nome artístico, né? Acho que você não é batizado Rogério Escalar. É. E tem a ver, quer dizer, é daquela estação espacial que, que aliás, matou uma vaca, né? Quando caiu matou? na Austrália. Matou? não sabia. É? Diz, que, diz que quando ela caiu sabia. na Austrália, caiu em cima de uma é. vaca em 1979. Você, sa você
1: sabe que nessa época a gente vivia uma paranoia de um pedaço do Skylab cair na cabeça de qualquer um, inclusive no Brasil. E sobrou pra né? vaquinha australiana. Sobrou pra vaca australiana. <risos> Mas aí, o que eu quis fazer foi uma música em cima da essa paranoia, de poder cair em qualquer lugar, na cabeça de qualquer um e aí eu fiz o samba do Skylab ganhou um festival, e as, lá em Juiz de Fora, e as pessoas começaram a me identificar como Rogério Skylab foi a partir daí que nasceu esse nome
0: Olha, eu, quero, eu quero pedir para o pessoal da produção aqui, botar um pedaço do Silva Maria, porque aquilo tá latejando na minha cabeça aqui eu quero dividir esse problema com os nossos ouvintes e é, vamos ouvir um pouquinho
1: Acorda Silva Maria o oh, Siva Maria. Acorda, Siva Maria.
0: De volta aqui, perturbados, como deve ter passado a vida a pobre Silva Maria, né é, é, com esse cantochão da tia. Essa tia devia ser insuportável, né? É,
1: a, a, em ambas já morreram, sabe? Já morreram. Já morreram.
0: Como é que a tua mãe, porque o teu trabalho, eu, eu acho que está longe de ser uma comédia, né? Eu acho que é, uma, é um trabalho que tem um viés, que as pessoas não tenham, talvez não, não, não tenha esteja tão fácil colocar em nenhuma prateleira do céu, a gente hoje tem o cérebro dividido em meia dúzia de prateleiras né a mídia acaba construindo isso e quando não cabe em nenhuma das prateleiras fica uma coisa ali que é classificada de exótico, de... eu acho que o trabalho está longe dessa história, ele é basicamente um trabalho original, mas o fato é que ele é engraçado tem coisas escatológicas, tem uma mistureba de coisas que como eu disse não encaixam fácil na cabeça de muita gente então eu queria saber como é que a sua mãe Reage, por exemplo, quando tiver te na televisão Matando passarinho Metralhando gente E falando de, do câncer ou da tua tia Como é que ela reage é, é, sei lá tá,
1: imagino que que seja uma coisa meio estranha para a minha mãe faz parte de uma antiga geração né extremamente católica faz parte do senso comum e o que que é o senso comum é isso que você acabou de falar é tudo dividido em compartimentos né você entra no supermercado você tem a sessão de laticínios tem a seção depois de açougue tem a sessão de padaria, então é tudo compartimentado. Por quê? Porque vende melhor. O capitalismo, a lógica do capitalismo é essa. Vamos compartimentar porque a gente vai vender melhor. Ora, a minha referência é antes isso. A minha grande referência é Frank Zappa. O que, é que o Frank Zappa fez? Frank Zappa misturou tudo. Não é? Crítica à sociedade americana, é, música é, erudita contemporânea, jazz, sexo. rock, sexo, O freak rock. O freak rock quem criou foi o Frank Zappa. O criador do freak rock é o Frank Zappa. Então, para mim, ele é a minha grande referência. E é justamente isso. É destruir essa lógica capitalista do, da compartimentação, vamos compartimentar tudo, eu quero destruir tudo isso, entendeu? Então eu, eu vou colocar, por exemplo, tem uma música minha chamada Música para Paralítico em que eu misturo punk com bossa nova. Entendeu? No, na, mesma, na mesma canção. Entendeu? E no meu trabalho todo ele é assim: é jazz, é, é, é uma, uma mistura total. Eu acho que é esse que é o grande lance. Entendeu?
0: Rogério, eu vou, eu vou tocar uma música agora, depois a gente vai voltar. Eu quero te perguntar sobre o, o, a festa de aniversário no apartamento do Jô Soares. Pelo que eu ouvi falar, você foi a grande atração dessa festa e quase esfaqueou a Glória Menezes. Eu vou querer saber com detalhes. É, é, como foi a noite em que quase perdemos a primeira dama, dama da telenovela brasileira Mas antes a gente vai ouvir uma música que tem a ver um pouco aqui com o Rogério já deve ter ouvido muitas vezes essa pergunta aqui A música se chama-se Who Are You? E é da banda Who, clássico da banda Who E depois a gente volta com o Rogério Skylab, o homem que quis esfaquear Glória a Deus. Aí, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe Hoje nós estamos conversando com essa figura interessante da música brasileira Rogério Skylar O cara está há 10 anos no mercado fazendo absolutamente o que quer em termos de música Fazendo coisas muito interessantes Rogério, nós falamos antes de tocar aqui o The Who Sobre uma certa festa de aniversário do Jô Soares Que abriu o seu apartamento lá em Higienópolis para figuras estreladas da Globo e outras cearas uh, e chamou ninguém menos do que você e sua banda ali para animar a festa. Podia ter chamado Quintetos 11 e meia, podia ter chamado, sei lá, quem ele quisesse, eu acho, né? Que ele podia ter chamado até o Mick Jagger, era, era capaz de vir dar uma canja ali. E chamou você. O que, o, como, é que, como é que é essa tua relação com o Jô Soares, parece que ele adora o seu é, trabalho.
1: Eu vou te falar uma coisa, eu, eu devo ao Jô Soares é, o meu conhecimento a nível nacional, né, porque eu sou conhecido a nível nacional, eu recebo e-mails do Acre, da Amazônia, do de Porto Alegre, do Brasil todo, graças a ele, porque eu fui sete vezes no programa sete dele. Sete vezes. Todas as vezes eu fui lançar meus discos lá, Olha todas isso. as vezes. Então eu devo ao Jô Soares isso, o meu conhecimento, senão saio, seria hoje, até hoje, como inúmeros amigos meus, cantores, é, bandas que estão tá no, no, no alternativo, no, na sombra ali, né, e que são bandas excelentes, né, excelentes, mas enfim. Então o João me chamou, ele gosta do meu trabalho, me chama sempre, e ele me chamou para o aniversário, né, na casa enorme dele, né, e eu fui lá, né, todos, é, com, com a festa constituída só por globais, né, Leila Torraca, Tarciso Meira, Glória Menezes, Fulvio Stefanini e vai por aí, e aí, Maria Cândida? E aí, eu tô lá cantando lá e eu, eu fui fazer um pocket show lá. Fátima Bernardes estava? Eu sonhei, queria tanto, torci para isso. <risos> Mas ela não estava, nem ela, nem a Glória Maria. Deve
0: ter ficado em casa cuidando dos trigêmeos.
1: Exatamente. Aí eu fui fazer o meu pocket show lá e, poxa, eu tô vendo que eu tô cantando a música e a Glória Menezes tá bem pertinho de mim, acompanhando. Parece que tá gostando. Você sabe, a música é, assim, é um jogo de olhar. Essa, eu fui cantar uma música chamada Matadouro das Almas, que é uma música em que eu simulo um esfaqueamento. E eu tô com uma faca tramontina enorme, uma faca real. E mas antes de eu escolher, ah, normalmente no meu show eu escolho menininhas que estão sentadas na primeira fila. Mas antes do esfaqueamento existe um jogo de olhar, né? É a vítima sendo levada para o matador, seduzida. seduzida e levada para o matador. E a vítima tem que aceitar o jogo, senão não adianta, senão não há é esfaqueamento. E sempre foi assim. E a Glória Menezes, eu falei, é ela. Ela tá olhando para mim o tempo todo. Vai ser ela que vai. E ela aceitou o jogo, entrou e foi esfaqueada. Legal, entendeu? E a Tassizão não esboçou o Não, ela ficou apavorada, né? Porque eu simulo, né? A faca vai passando perto da... Estocada. Né? As estocadas vão passando próximo da orelha dela. E ela fica paradinha olhando lá, mas, enfim... E depois eu dei um beijo nela, ela aceitou e entrou no jogo, com toda a atriz, né?
0: <risos> ô, ô, Rogério, imagina que essa cena deve ter, deva ter sido um negócio do outro mundo. Agora, me fala uma coisa, o, você falou da, da influência tua, no, do, 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 aliás, do, do Frank Zappa no teu trabalho. Né? É, e, e os brasileiros, tem alguma coisa a ver, o teu trabalho tem alguma coisa a ver com Arrigo Barnabé, ah. com com essa turma aí, que tinha uma coisa meio teatral é, também, é, o próprio Jorge Malta, né, de é,
1: repente, Como é, que, é que que você que, que você ouvia é, ou ouve desses é. caras? Fundamentalmente, de todos esses que você falou, fundamentalmente o Arrigo Barnabé. Eu acho que o Arrigo Barnabé é uma pessoa ímpar na cultura brasileira, eu acho o Arrigo Barnabé muito mais importante que Chico Buarca e é Tão Veloso, muito mais, porque o Arrigo Barnabé fez uma coisa, eu digo até que o Arrigo Barnabé foi mais importante do que Vila Lobos, que o Arrigo Barnabé, porque eu vi o que, que o Vila Lobo fez? O, o Vila-Lobo pegou a, a, o folclore nacional e colocou na música clássica. O que, que o Arrigo fez? O Arrigo foi, foi, ele foi, mais a minha, ele foi muito mais audaz. Ele pegou a música erudita do Varese, do, né, desse pessoal do Bartok, né, é, do Schoenberg, né, e o que, que ele fez? Ele misturou com o cancioneiro popular. Quer dizer, ele, ele não foi na música clássica, ele foi na música erudita contemporânea. Então, que essa mistura que ele fez de, do decafonismo, né, de música serial, né, é uma coisa única na cultura brasileira, inclusive porque os músicos brasileiros não têm a cultura para fazer um negócio desse. entendeu Cultura musical, que eu digo. Então, eu acho que o Arrigo Barnabé é uma pessoa única. Né, é uma pessoa única. Só tem um detalhe que eu acho que, que diferencia o Sapa do Arrigo. É que o Arrigo, ele ficou muito mergulhado na música sinfônica. Ele não extrapolou os códigos. E o Zappa não. O Zappa pegou tudo, entendeu? O Zappa pegou jazz, pegou música popular. O Zappa foi... Eu acho que o Zappa foi além, né? Foi além. O Zappa, o Pierre Boulet, que é o maior músico erudito francês, fez um disco só com músicas do Frank Zappa. Então, eu acho que o Zappa, ele extrapolou todos os códigos, né? O Arrigo, não. Mas a importância do Arrigo nesse nessa mundo de barbárie da música popular, de música intuitiva, de pouca cultura musical, o Arrigo tem uma importância enorme, sacou, cara?
0: Rogério, como é que é a tua vida... ...no dia a dia... ...porque sabendo que você trabalha... ...você mora no Rio de Janeiro... Né? Você, ...você trabalha no banco... ...e tem essa produção... ...pô, já tem seis discos... né? ...vai lançar o sexto disco agora... É, ...como é que é... ...você trabalha cedinho... ...vai cedo para o
1: banco... Exato. ...tem um horário no meio do dia... ...que você consegue pensar em música... É. ...como é que funciona? Para mim a madrugada é sagrada... Né? ...então eu tenho um horário muito louco para dormir... ...porque eu não posso dormir de madrugada... ...porque a madrugada para mim é tudo... ...então o que, que eu faço... ...como eu, eu, vou, eu acordo muito cedo para trabalhar eu não durmo, eu vou dormir de tarde, sacou? Então eu fico acordado de madrugada. De madrugada, a relação minha com o meu público de internet é muito grande. Eu sou um cara muito ligado à internet. Então a madrugada serve pra mim pra isso, entendeu? Pra entrar em contato né, com o pessoal da internet, pra ouvir o que eles falam do Orkut e cair na gargalhada porque eu rio demais. A internet pra mim tem uma importância muito grande. A madrugada pra mim é fundamental. Mas
0: como é, é que é funciona? Você entra no banco que horas? Eu
1: entro cedinho, sete horas da manhã.
0: Você tá lá a sete. A sete então
1: sete, você não, tem que acordar umas 5h30. É. Outra coisa, quando eu falo em Banco do Brasil, tem que tomar muito, deixar bem claro isso. Nenhum contato com o público. Eu trabalho em setor interno, ligado à, à informática. É porque a pessoa imagina que está no caixa. Não, mesmo. nunca, nunca. Eu nunca, nesses vinte e tantos anos de banco, eu nunca, eu tenho o orgulho de nunca ter trabalhado em agência. Nunca trabalhei em agência, eu nunca tive relação com o público. Foi tudo relação interna. A tua atividade entendeu? é ligada à tecnologia? É? Exatamente, entendeu? Então eu fico maravilhado quando eu venho ver uma programa, uma, por exemplo, uma produtora aqui, né? E vejo o estúdio de vocês, né, do, do, da, da revista e tal, né? Eu fico maravilhado com essas menininhas bonitinhas, todas graciosas. Como é um ambiente gostosinho. Eu, eu venho do Banco do Brasil que só tem mulher feia. Gente feia pra casa É horrível isso Então quando eu olho assim para pro jornalismo de vocês Eu fico, porra, que gosto Como deve ser gostoso trabalhar aqui Nossa.
0: Olha, Rogério, o que eu posso dizer é o seguinte O nosso lema, cunhado ao longo de 25 anos É o seguinte, a gente ganha muito, mas se diverte
1: Legal, legal <risos> legal.
0: Não Brincadeira, mas vamos tocar uma música Rogério, do, do Frank Zappa Você falou dele eu fiquei com vontade de tocar um som dele
1: bacana.
0: Quero ver se você gosta Eu estou com vontade de, de tocar o, o, Alguma coisa do Joe's Garage O que, ah, que você recomenda desse,
1: desse... Nossa, do Joe's Garage Aquelas gargalhadas são maravilhosas né? Qualquer uma que você coloque ali É, é música de primeira Então né? vamos
0: escolher uma faixa aqui do de Joe's Garage E a gente já volta com o Rogério Skylab Eu vou querer falar um pouquinho com ele Sobre a violência hoje no Brasil Vamos, vamos para a música e a gente já volta Com mais Rogério Skylab, o homem que tem o um nome inspirado na aeronave que matou uma vaca na Austrália. Você ligou o Rádio Agora, esse é o Trip. Hoje nós estamos conversando com essa figura interessante da música brasileira, Rogério Skylive. O cara está 10 anos no mercado fazendo absolutamente o que quer em termos de música e fazendo coisas muito
1: interessantes. Rogério, tomou um tombo, né? Levei, levei uma porrada. Uma porrada de velho, não foi nem de auto, batida de automóvel, nada disso. Topado. Porrada, levei um tombo, um tombo ridículo na rua e bati de queixo naquele negócio para est... não pro, proibir estacionamento. Bati de queixo ali. Tijolo e... de baiano, como é que chama? Gelo de baiano. Gelo baiano, exatamente. E aí fraturei a mandíbula. Uma que coisa é boba, ridícula. Fraturei a mandíbula, tive que operar a mandíbula, né? Fiz duas operações. E eu, durante essa operação, eu fiquei com a, a cara toda deformada, porque eu sofri muita anestesia e fiquei com aquelas gases no rosto. Foi aí que eu falei para minha mulher, que é responsável por todas as capas do meu disco, tira as fotos, tira a foto, e a foto ficou tão bonita que vai ser a próxima Do, a, do meu próximo disco Skylab 6
0: Você tá ali todo deformado Todo deformado Com tem, gases no
1: rosto tem, Tudo aliás, vivencial tem, Tudo real entendeu? Não, E
0: tem muito artista Que de alguma forma Se inspira né, na, na, Nas figuras de doentes E de gente acidentada etc é, Filmes e tudo isso, mais Isso Ô, Rogério Você viu o crush? Pois é isso, é isso que me veio à cabeça Lógico, agora. lógico. Mas você Estamos é, falando aí de, de um acidente Mas o, o fato é que O Brasil está vivendo aí Um momento de violência exacerbada Né? É tá essa história toda aí em cima em função do documentário Falcão e tudo isso, mais. Isso. Você acha que a tua música pacifica ou acaba estimulando a violência? Porque ela brinca muito com a violência, né? Quer dizer, ela, ela lida com isso e tem essa coisa de fingir um esfaqueamento, vamos matar passarinho, vamos matar a tia que xinga, que chama Silva Maria. Sim. o que você acha que a tua música tem algum papel nesse sentido de, de... Ele, brincando e banalizando a, a violência Ela acaba de, tirando isso do foco Como é que você enxerga a, a influência da, tu, da tua música, se ela se existe né? Sobre essa, essa coisa da molecada Tá
1: glamourizando a violência Olha só Deixa eu falar uma coisa O meu trabalho não tem nenhuma Relação política Nenhuma, nenhuma Quando eu fico ouvindo o hip hop com a música da periferia, eu fico ouvindo, ouvindo aquele blá 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 infinito, aquele nem que não tem mais fim, e fico pensando assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso, sabe? É um discurso diluído, um blá 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 que não tem mais fim, não tem nenhuma relação política com o meu trabalho. A violência, eu vou te falar uma coisa, eu não, quero, eu não quero colocar a violência como social, a violência como um sentido último de tudo. seja, lógico, a violência vai fundamentar a, 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 a violência social, né? mas vai fundamentar tudo, até a briga dos animais, né? a onça pegando o viadinho, estraçalhando o viadinho. A violência constitui o meu trabalho. Meu trabalho não nega a violência, muito pelo contrário. Meu trabalho afirma a violência. A violência até como constituidora de um trabalho artístico. A violência até como formação de um trabalho artístico. A violência, a violência é fundamental. Lógico que a violência pode ser uma violência social, não importa. Mas eu quero afirmar que a violência faz parte ser humano, e eu não vou nunca par, par, é, é, criar um discurso político negando a violência. Tô fora disso, sacou, cara? Por isso que eu não me sinto muito relacionado com hip-hop. Tô fora do hip-hop. Seu trabalho é politicamente incorreto, sacou? Eu afirmo a violência.
0: Rogério, você fez um disco agora lançado na revista que, que é do Lobão, ou, ou pelo menos que ele fundou, né? a Outra Coisa. E também não deixa de ser uma forma de fazer um trabalho diferenciado né? Mais original, mais livre Como é que tem sido essa história de distribuir um disco nas bancas de jornal Através dessa revista É um negócio que dá certo, que é legal, que dá grana, que funciona Ou é, vamos dizer assim, a única saída que tem um artista vamos dizer, mais, é, Que não queira se atrelar a grupos grandes e gravadores
1: Pro artista não, ganha, não dá dinheiro nenhum Pro artista não dá dinheiro nenhum ou seja, falei com todos que participaram da revista Outra Coisa, não dá dinheiro nenhum. O que dá para o artista é divulgação a nível nacional. Porque, na verdade, os discos são distribuídos nas bancas de revista em Recife, em Fortaleza, sacou? É, no interior de São Paulo, em Porto Alegre. Então, o, o, a importância da revista Outra Coisa é que, ele, que ela dá divulgação, ela dá visibilidade para o artista independente. Isso é que é legal. Retorno de grana não. Aliás, vamos, zero.
0: Aliás, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Cê, cê, você me contou, né? Porque eu não lembrava que tem um, um trabalho teu num dos CDs, da, da famosa coleção de CDs lançados pela Trip há alguns
1: anos é atrás. Verdade, né? É, é. Naquele é. CEP, como é que era? CEP, CEP 20.000. 20 né? é, é o Centro de Experimentação Poética que tem no Rio de Janeiro há muitos anos, capitaneada pelo poeta Chacal, esse cara que fez as letras da banda Blitz no início né, de carreira. Então o Chacal está lá, capitaneando lá o movimento. É um movimento que tem sempre no, no Sérgio Porto, lá no Maitá. E os poetas ficam declamando poemas e algumas bandas também vão tocar lá. E eu toquei várias vezes. E foi a partir daí que fizeram esse disco e saiu na revista Trip. Né?
0: Ô, ô, Rogério, eu, tenho, eu, eu nunca fui a um show seu se infelizmente pretendo ir. Assim que tiver uma chance, por perdi esse do Sesc, que foi agora, pra, que é, foi um sucesso. É, né?
1: foi muito legal.
0: É, mas me falaram, o pessoal que foi lá, que conhece a tua performance ao vivo... Que a turma fica assim meio... rola uma, uma espécie de uma adoração, né? Parece que ficam gritando lá, Messias, Salvador e não sei o que... <risos> rola um momento Henri Cristo ali na, na, nos no seus no seu shows como é que é a maluquice da, da galera é ah, legal
1: olha eu vou te falar uma coisa o meu público cara ele é um público jovem fundamentalmente jovem às vezes você vê umas velhinhas lá mas, mas fundamentalmente é, é jovem e eles, e eles realmente eles estão abertos para qualquer coisa nesse último show no Sesc Vila Mariana eu, eu, eu introduzi umas músicas até para é, re, é, re, retomar o John Cage então eu fiz uma música de três minutos de absoluto silêncio. E eu sabia que poderia haver qualquer tipo de reação. Três minutos, como se eu estivesse com um o microfone cantando, mas não cantando nada. Absoluto silêncio. E a banda fica tocando? Sentiu o silêncio. Tocando. Não, todo mundo parado. Todo mundo parado durante três minutos. Eu queria ver como é que seria essa história da reação. Se todo mundo ia ficar quieto, em silêncio, ou se iam falar... Lógico que eles aproveitaram e começaram a falar. E achei super engraçado que durante esses três minutos de silêncio, eles foram falando... Várias letras, de vários várias títulos de canções minhas. Feia pra caralho! <risos> acorda, -se do Marico! E ficou cada um, um falando assim, e absolutamente espontâneo, sacou, cara? Então, naqueles três minutos de silêncio, serviram para isso. Para cada um ficar falando o título de uma música minha.
0: Você citou duas vezes hoje na entrevista o Caetano Veloso. O que, que você acha dessa figura da música brasileira?
1: Eu acho que o Caetano Veloso... Tem dois Caetanos Velosos, né? Tem dois, né? Tem o Caetano Veloso de Azul, que talvez seja o disco mais experimental da música popular brasileira, né? E tem o Caetano Veloso, marido da Paulinha, não é isso? E, enfim, é, são dois Caetanos Velosos, entendeu? Um que realmente foi, que cantou é proibido proibir, que, vai, que gritou com a plateia, né? Esse é um grande Caetano, que estava começando, né? E depois um outro que se vendeu totalmente, né?
0: Júlia, como é que é a tua posição sobre drogas? É né? uma questão que se fala tanto, se debate tanto. É, tem gente que acha que a maconha tem que ser separada, tem que ser descriminalizada, as outras coisas são outras coisas. Você tem uma opinião formada sobre isso? O que, que você acha que devia ser feito no Brasil para lidar com a
1: questão das drogas? Tem que ser que nem a Holanda, entendeu? Discriminar tudo, descriminalizar tudo, entendeu? Porque, agora, por que que não, por que que não faz isso? Porque todos ganham, inclusive o Estado, inclusive a polícia, entendeu? Isso é, preciso, é preciso haver isso para haver corrupção, para todos ganharem. Todos ganham né? nesse estado de coisas. Por isso que eu acho que existe muita, muito discurso é, que cheira a hipocrisia, sacou? Porque, na verdade, essa situação está porque a sociedade quer assim, né? Primeiro o consumidor, né? Consumidor de classe média, como não? Então, eu sou a favor, não, não vamos fazer hipocrisia, vamos descriminalizar tudo, entendeu? Agora, não, eles não fazem isso porque eles querem ganhar, entendeu? Então, não vai, esse é um problema sem solução, entendeu? Enquanto houver demanda, enquanto houver consumo, não tem solução para isso. Então, fica essa coisa toda porque o Estado quer ganhar através da corrupção. Entendeu?
0: Rogério, a gente imagina, quer dizer, falando aí do, do, do da festa do Josuare, só que um monte de gente tenha ficado com vontade de contratar show teu. Às vezes o cara tem, sei lá, uma casa de shows em uma cidade e é. tal. O que faz? Você tem um empresário? Como é que funciona?
1: Tem. Você tem que entrar em contato com a minha produtora, Solange, né? No telefone, é no Rio de Janeiro, né? 21, né? É, telefone 2295-2218.
0: Rogério, eu queria agradecer muito a tua presença e dar os parabéns pelo trabalho, que como eu disse aqui, é um trabalho original, livre e de extrema qualidade. A gente tem aprendido a gostar aqui é, é, do teu trabalho. Acho concordo com você, acho que o José Soares fez um grande papel aí no sentido de, de popularizar, vamos dizer, o, o, a tua obra. Eu espero que ele continue te entrevistando bastante, porque... É, imagino que seja uma alavanca muito legal A nossa aqui também espero que faça algum efeito aí na, 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 No sentido das pessoas conhecerem mais o teu trabalho Parabéns para você é, por ter conseguido Via Banco do Brasil, via tua formação de filósofo Por, por várias é, é, vias diferentes Fazer um trabalho original que não é atrelado ao show business Ao consumo que é só o que se vê hoje em dia Então obrigado pela tua presença, parabéns a gente vai tocar uma música aqui que não tem nada a ver com o teu trabalho, mas tem a ver com você. Principalmente no título, Good Vibrations, dos Beach Boys. E a gente já volta para finalizar o programa com o boletim do fim de semana. Valeu, Rogério. Obrigadão. Valeu.
1: Ah, I love the And the way the sunlight plays upon her head. Tripe Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esportes Nas atrações que esse fim de semana nos oferece Sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox e realmente chacoalhou o mercado por um único motivo. É um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada. O carro é 5,5 me... centímetros, e meio, aliás, mais alto que o Fox convencional. Tem pneus maiores, motor 1.6, total flex, um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. Bom, quem ainda vai viajar nesse fim de semana de feriado prolongado aí, não deve, aliás, fim de semana com feriado, né, um fim de semana prolongado, provavelmente não vai se arrepender. Se você ainda não viajou, vale a pena. O sol deve predominar em todo o sudeste, influenciado por uma grande massa de ar seco. O calor intenso e a aproximação de uma frente fria provocam o aumento de nuvens, mas não há previsões de chuva para o sábado. No domingo o tempo continua estável e pode chover rapidamente no litoral paulista. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. E é sempre bom lembrar do cuidado com a exposição excessiva ao sol. Não economize no filtro solar, tenho falado isso aqui direto. Porque a parada é séria, o nego ainda fica fritando. É impressionante, com tudo que já se sabe sobre o câncer de pele, sobre os efeitos aí do buraco na camada de ozônio, etc. O nego ainda fica ali deitado, fritando, achando que vai ficar bonito a noite na boate, né? Realmente é uma maluquice. Bom, pra quem desce pro litoral pra pegar onda, as notícias não são muito boas. O mar deve ficar meio flat durante todo o fim de semana. Pra você que resolveu ficar em São Paulo e tá aproveitando aí que a cidade fica mais vazia, etc., no feriado, fica esperto, nesse sábado e domingo. O compositor e cantor Chico César lança o sexto CD da carreira dele. De uns tempos pra cá, chama o CD. Vai ser no auditório Ibirapuera. Os shows começam às 8h30 da noite e os ingressos estão custando é, 30 reais. Se você gosta de obras clássicas do teatro de comédia, estreou hoje no Teatro Denoy de Oliveira a peça Hamlet, Canastra Real. A montagem cheia de humor usa o que foi escrito pelo dramaturgo inglês há séculos e faz um paralelo com os dias de hoje. O grupo também insere a música ao vivo na peça. O resultado, como eles mesmos denominam, é uma leitura teatro musical irresponsável da obra mais famosa de William Shakespeare. Você pode conferir a peça no sábado às 9 da noite e no domingo às 8 da noite. O Teatro Denoy de Oliveira fica na rua Rui Barbosa, 323 no centro. Os ingressos saem por R$ reais. A gente vai ficando por aqui O Trip Eldorado é uma produção da equipe da Revista Trip Em parceria com a Eldorado FM A Rádio dos Melhores Ouvintes a apresentação é de Paulo Lima Com participação esporádica de Arthur Veríssimo. edição de Ricardo Moreno Produção e trabalhos técnicos de Alexandre Potacheff. Para falar com a gente escreva para E se você gostou das músicas que a gente tocou hoje Mas não pegou os nomes Pode acessar o nosso site www.trip.com.br a gente disponibiliza a lista de músicas no site para você. Na semana que vem, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado. E nas terças e quintas, por volta das 7h20 da noite, dentro do programa Trilhas e Tons, aqui na rádio, você pode conferir a nossa versão curta do Triple Dourado Shortcuts. Até mais, bom fim de semana para
1: todo mundo e um abraço.